1: Ya, bernama Radio Stesen Berita Bisnes Anda. Dan seperti biasa, di jam ini kita uh-huh. ada program Nihao yang dibawakan oleh China Radio International dan bernama Radio. Saya Natasha Aimi di sini. Dan saya Syuhada Armawan uh-huh. yang bersama dengan rakan kita yang ada di CRI.
2: Kita ada Melo. Hai Melo. Selamat petang. petang mataang. Apa khabar? Sihat? Baik, ya, kita sihat dan belaka hari ini. <laughs> hmm. Okey, dan jangan lupa hari ini kita ada kuis kenali China. Betul? Uh, dalam program ni How yang dibawakan oleh China Radio International uh, dan bernama Radio. Uh-huh. Okey, jadi ikuti uh, segmennya pertama iaitu Fokus di China kerana di situ ada jawapannya untuk kuis kenali China. Wang tunai RM50. Okey,
1: jadi ini. terus sajalah kita ya yeah. ke segmennya pertama iaitu Fokus di China
0: fokus China. Okay,
1: baik, untuk so, yeah.
2: fokus di China pada hari ini kita nak kongsikan berkaitan dengan peraturan pengurusan sampah harian bandar Beijing. Versi baru ya akan dikuatkuasakan 21 Mei tahun depan. Jadi apakah Perubahan Cari hidup harian warga kota Beijing Pada masa itu ha, Dari segi pengurusan sampah harian Perubahan tersebut mungkinlah ada yang Rasa macam besar sangat Atau hmm, rasa itu? macam lainnya kan? hmm. nah, Jadi pengurusan ni Memang kena buat betul-betul Sebabnya uh, Kita lihat Kalau kita buang sampah Mungkin hari-hari lah kita buang kan Memang Kalau tak diurus hari dengan baik Saya rasa uh, mungkinlah akan memberi kesan jugalah Bukan saja kepada kita Malah uh, Di peringkat yang lebih besar Maksudnya macam di Apa Uh, tempat sisa buangan tu kan mm-hmm, wow. Betul
1: Sebab dia, apa? jadi lagi-lagi Macam tak terurus lah yeah. Nak-nak pulak kan Sisa makanan Yang memang confirm-confirm hmm. confirm Hari-hari kita buang Dan sehari berkali-kali Dan kesan daripada Sisa pembuangan ini pula Kita tahulah Kalau tak dibuang dengan baik Dengan betul Dia akan menyebabkan Kekotoran berlaku Dan selepas itu Apa yang akan berlaku pula? Ada pula jangkitan penyakit Disebabkan kekotoran tersebut hmm, Kan ya? Dan um, Jadi kita nak tahulah juga kan Bagaimana Peraturan pengurusan pengurusan sampah harian bandar Beijing ini. Uh-huh. Apa agaknya yang terbaru yang akan dilaksanakan? Cik Le yeah. Dou.
3: Okey, sebenarnya topik tentang pengurusan sampah harian macam uh, kita diminta mengasingkan sampah harian uh, topik yang lebih kurang sama macam itu pernah kita sentuh dalam program Nihal uh, sebab peraturan yang lebih kurang sama sudah di sudah pun dijalankan di bandar Shanghai. Uh, jadi, peraturan pengurusan Sambah Harian Bandar Beijing bersifat bar- baru ini uh, bermakna di Beijing nanti uh, juga akan melaksanakan mengasingkan uh, suatu peraturan untuk memberi satu ukuran bagaimana penduduk Bandar Beijing mengasingkan sampah dan mem- bagaimana membuang sampah ke tempat yang betul hmm. dan bagaimana kita menguruskan sampah harian yang kita perlu hadapi tiap-tiap hari. Uh, jadi sampah harian sebenarnya kalau menurut peraduran baru itu uh, akan dikategorikan menjadi empat jenis utama iaitu sampah kitar semula, sampah berbahaya dan sampah sisa uh, dapur dan satu lagi sampah lain yang tidak termasuk dalam tiga jenis tersebut. Dan sebenarnya itu uh, tempat khusus uh, yang nanti ya akan disediakan di seluruh Beijing untuk membuang sampah berbahaya seperti bateri, yuk lampu dan juga untuk cair uh, toksin. Mm-hmm. Sebab uh, dahulu Uh, sampah berbahaya macam itu Mungkin uh, campur Dengan sampah-sampah jenis lain mm-hmm. Bagi banyak orang uh, Tak tahu bahayanya uh, Sampah-sampah yang berbahaya itu Akan menjemar alam sekitar Akan menjemar sampah-sampah lain Mungkin sampah itu Ada jenis yang masih boleh dikitar semula Diguna semula Tapi sebab tersentuh dengan Sampah-sampah berbahaya Membuahkan sampah itu uh, Membatil dan juga men- juga menjadi sampah yang berbahaya. Uh, jadi uh, dengan adanya peraturan itu uh, tempah khusus dan uh, masa ju, masa bila boleh membuang sampah berbahaya itu semua akan ditetapkan dalam peraturan tersebut. Mm-hmm. Dan mengenai sisa pepejal pembinaan pihak berkenaan juga uh, perlu memohon permit. Dan memberi bayaran yang diperlukan untuk membuang sisa pebejal pembinaan. Dan sisa pebejal uh, pembinaan itu perlu diletakkan di lokasi yang tertentu. Supaya mudah diang, uh, diangkut uh, dan dihantar ke tempat lain untuk diuruskan nanti. Mm-hmm. Kalau tidak membuang sampah mengikut peraturan, individu ada an- mana-mana pihak akan menerima notis pada kali pertama dan kalau melakukannya lagi mereka boleh dikenakan saman 50 yuan RMB hingga 200 yuan RMB kalau berlaku lagi dan peraturan pengurusan sampah harian bandar Beijing versi baru itu juga melibatkan penggunaan kertas kertas itu kita setiap hari bagi orang yang kerja hampir perlu guna Uh, jadi kerja tanpa kertas itu uh, akan diamalkan dalam batan dan juga agensi milik kerajaan uh, di Beijing nanti. Uh, sementara itu di pejabat uh, dalam batan atau uh, di pejabat batan atau agensi milik kerajaan itu cawang uh, kertas pakai buang itu tidak boleh digunakan lagi untuk uh, mencemar uh, sumber kertas dan juga mengurangkan pembaziran penggunaan kertas. Mm-hmm. Uh, setelah edahlah peraturan tersebut dilaksanakan nanti peralatan uh, makan pakai buang dan juga peralatan mandi yang pakai buang juga tidak akan disediakan kepada para pengguna di restoran di kedai makan dan juga hotel uh, warga kota Beijing itu uh, juga digalakkan sedapat mungkin kurang menggunakan beg plastik uh, ketebalan beg plastik yang lebih kurang daripada kosong perlu 0.25 mm dilarang dihasilkan dan di, dan juga dijual di Beijing sebab beg plastik senibis itu dikategorikan menjadi beg uh, menjadi plastik yang terlalu melambau nipis uh, plastik yang macam itu uh, sebenarnya uh, akan uh, mem, um, mengakibatkan banyak pembaziran sebab plastik yang uh, sangat nipis itu uh, mudah uh, terkoyak. Dan tak boleh tahan lama Mungkin banyak orang guna itu Hanya pakai buang mm-hmm. Guna satu kali saja dan terus buang Dan kosnya uh, kurang Membuahkan kita tak akan menghargai Mungkin tak orang rela Nak guna beberapa kali Dengan beg plastik yang sangat nipis itu mm-hmm. Jadi beg plastik yang sangat nipis itu di, Akan di, larang dihasil Dan dijual di becim uh, Sebarang gedai Tidak boleh menyediakan beg plastik Kepada pelanggan secara cuma di sambil itu boleh dikena, kalau, uh, kalau mereka tak buang begitu, uh, mereka akan dikena saman uh, sepanjang 5,000 yen nipis hingga 10,000 yen nipis uh, jika menggunakan bat plastik yang amat nipis yang saya sebut tadi. Uh, dan uh, Berkhidmatan penghandaran uh, berkembang besar di China, di seluruh China, namun penggusan barang juga menjadi isu yang merisaukan kerana terdapat banyak membazir dan juga wasteco uh, menjemar alam sekitar oleh itu peraturan bersih baru itu yang akan dikuatkuasa pada 1 Mei tahun depan itu meminta syarikat ...perkhidmatan penghandaran perlu mengurangkan penggunaan kertas... ...dan juga kotak kertas, uh, bahan yang mesra alam dan juga bahan kita semula. Uh, Sebab ini dikalahkan untuk membalut bengkusan. Uh-huh. Uh, nampaknya uh, ras, uh, yang saya sebut tadi semua, ya nampaknya uh, bunyinya begitu leceh... ...membuahkan uh-huh. kita sebagai warga kotor Beijing untuk menguruskan sabah harian. Uh, tetapi saya rasa... Uh, memandangkan masa depan uh, kehidupan kita nanti beraduan seumpama itu sebenarnya akan membantu memperbaiki dan juga menaik taraf persekitaran kehidupan di bandar Beijing mm-hmm. dan juga permanda untuk mendidik uh, semua kota, warga kota Beijing uh, mengamalkan suatu gaya hidup, cara hidup yang lebih sihat dan mesra alam ini dari uh, segi jangka masa panjang mm-hmm. akan membawa lebih banyak manfaat yang mungkin kita tak Mune rasai sejarah langsung pada masa kini jadi saya sokonglah dengan peraturan berurusan uh, sampah harian di Bandar
2: Beijing nanti. Hmm, Okey. Uh, seperti yang Izzati, uh, Izzati pula melu sebut tadi yeah. kan, yang berkaitan dengan sisa uh, sisa buangan ni, uh, terutama sekali plastik ini memang uh, amat orang kata perkara yang disebut-sebut Betul. bukan saja kita tengok dekat darat kan tapi dekat laut, laut pun uh, yang memberi kesan kepada ekosistem di laut. Mm-hmm. Jadi uh, ia memang satu perkara kare membimbangkan uh, baru-baru ini juga disebut tentang uh, sisa plastik yang menjadi kebimbangan uh, Trinicans Sarawak sehingga berat apabila ya keadaan pembuangannya di tapak pelupusan sampah di Kuching Sarawak iaitu Taman Pengurusan Sampah Bersepadu Kuching uh-huh. semakin bertambah 7 tahun. Hmm. Ini berdasarkan kepada survei yang dibuat oleh uh, Trinikan Sarawak bersama University Malaysia Sarawak Unimas dan Sarawak Waste Management SWM hmm. pada tahun 2010. 16% hmm. uh, peratus, daripada sisa pembuangan di situ adalah terdiri daripada plastik iaitu yang ketiga terbanyak. Hmm. Uh, ini dah 2019 hmm. ni. Kalau 2019 saya rasa mungkin lagi lagi bertambah lah. Betul. Okay, jadi bila sebut tentang... Uh, sisa plastik ini ada juga yang menyatakan bahawa tentang perang uh, sisa plastik dunia ke mana sebenarnya arah tujuh Malaysia okay, dan uh, kemasukan sisa plastik dunia yang mencemari Malaysia merupakan isu yang uh, tidak boleh dipandang enteng yeah, dan dilaporkan uh, di Malaysia uh, mengimport 100 uh, Uh, 57,299 tan sampah plastik uh, meningkat 273% berbanding dengan tahun sebelumnya uh-huh. bahkan pada tahun ini ada beberapa lokasi pelupusan sisa plastik daripada yang didakwa diwujudkan secara haram ini ditemui termasuklah di Ipoh Perak di Sungai Petani Kedah di Jencarum Selangor selain lebih 60 kontena eh, di Pelabuhan Barat Selangor yang ditemui mengandungi sisa plastik yang dipercayai diseludup dan ditinggalkan pengimport tempatan. Uh-huh. Apa yang dinyatakan oleh Menteri Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Berbahani Iklim, Yeo Bee Yin, uh, menyatakan bahawa kesemua 60 kontena terbabit yang mengandungi menggenungi 3000 metrik sisa plastik dihantar kembali ke negara asal. Okey dan justru kita nak tahu ke mana hala tuju Malaysia, Betul. hala tuju negara kita dalam isu ini. Okey, uh, Persatuan Presiden Persatuan Pencinta Alam Malaysia, Profesor Dr. Ahmad Ismail menyatakan sekiranya Kerajaan secara serius mahu menceguri dalam industri pemprosesan sisa plastik ini, ia perlu dilaksanakan dengan cermat kerana negara ketika ini menduduki tempat ke-8 dunia uh-huh. dalam pencemaran laut akibat sisa plastik.
1: Ya, itu dia hmm. kalau kita lihat kan kesan kalau kita tidak uh, menjaga Cara kita nak buang sampah ni hmm. Terutamanya plastik Dan kalau di Malaysia sendiri Kalau kita nak kongsikan dengan um, Meloh sendiri kan Di mana pihak kerajaan Mewajibkan ya Di Malaysia kita ada Pengasingan sisa perbejal di rumah Nah, ya, yang yang dikuasakan di mana pelaksanaan perkara ini berdasarkan peraturan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 Kurungan Akta 672 di mana uh, pengasingan sisa pepejal ini bermula daripada rumah lagi uh, ikut uh, jenis komposisi sisa pepejal mm-hmm. contohnya macam kertas ada satu tong. Lepas tu, plastik tadi, satu tong. Kemudian, ada juga lain-lain bahan. Contohnya, macam kaca atau ceramik. Ha, itu macam botol kicap, eh, mm-hmm. botol sos ke botol jam. Ha, lepas tu, satu lagi pula, kategori tin, aluminium, besi ataupun logam lain. Ha, contohnya, macam makanan-makanan dalam tin. Ha, ada juga sisa elektrik, barangan elektrik kecil. Contoh macam bateri, kalkulator kan. ya? Eh. Ha, telefon pintar. Ada rumah telefon pintar ke ni kan? Ha, dia lakukan orang meletup ni, saya rasa. <laughs> Haa. Okey, kemudian ada juga satu lagi yang perlu diasingkan adalah sisa-sisa berbahaya, contohnya penyembuh bat nyamuk, uh, tincah, uh, kan? Ya, semua yang ada bahan-bahan kimia ini, uh, kan bekas bahan pelarut itu semuanya perlu diasingkan. Kemudian ada juga sisa kebun, ya untuk rumah mereka yang, make, uh, yang memang ada taman kan, yang boleh berkebun, dan ada juga sisa pukal. Uh, ini yang besar-besar, peti sejuk, almari, katil, mesin basuh. Nah, uh, ini apa yang um, dilaksanakan ya di Malaysia sendiri di mana uh, komposisi sisa pepejal yang telah diasingkan hendaklah dimasukkan dalam bekas yang sesuai ataupun plastik sampah uh, yang sesuai kemudian le- diletakkan di tepi tong sampah pada uh, hari kutipan yang ditetapkan pada sesuatu kawasan mm. dan untuk sisi, sisa pukal yang besar-besar tadi pula hendaklah diletakkan dengan kemas ya di bahu jalan hadapan rumah pada hari kutipan tersebut dan kalau kita uh, tahu ya hari kutipan kalau di Malaysia ni dia memang ada hari-hari tertentu yang memang pun dah ditetapkan mm. jadi kita tahu bila lori-lori sampah ni akan ambil ataupun angkut sampah-sampah kita Ah, jadi pelaksanaan pengasingan sisa pepejal uh, di rumah ini melibatkan negeri-negeri yang menerima pakai akta 672 itu iaitu di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya Johor, ya, di negeri Pahang, di Melaka di negeri Sembilan, Perlis dan juga Gedah juga. Ha, itulah antara inisiatif yang dilakukan di Malaysia dalam pengurusan sisa pembajalan ini. Ya, hmm. okay. Dan mudah-mudahan uh, kalau tadi dikongsikan
2: di negara China ada uh, peraturan pengurusan sampah harian uh, bandar Beijing dan uh, bukan sahaja di uh, China, bukan sahaja di Malaysia kan pastinya saya rasa di seluruh dunia Betul? mendapat uh, kesedaran dan juga ada lawang kata perubahan dari segi uh, kita nak buang sampah tu macam mana Kita mm-hmm. nak uruskan bagaimana kan, Supaya kelestarian dalam sekitar itu Dapat uh, kita jaga Sama-sama yeah. juga Betul, betul. betul. Bukan untuk orang lain tau mm-hmm. Untuk
1: kita semua juga Ya yeah. <laughs> ah, kan, Sebab sampah ni penting Dia akan melibatkan kebersihan dalam sekitar yeah. hmm. okay.
2: Okay. Baik Itu dia dalam uh, fokus di China Dan mm-hmm. ini kita nak beralih pula Dalam uh, fokus. fokus kita ini yeah. Fokus apa kata anda
0: Fokus apa kata anda
2: Okey, baik. Dalam bahagian apa kata anda, kita nak bahagian apakah pandangan anda tentang menguruskan sampah harian di bandar raya.
1: Okey, maklumlah bila cerita tentang bandar raya ni, yang masuk ke dalam bandar raya ni bukan kata satu dua orang, seratus dua atau sorang. Malah beribu-ribu orang satu hari, siang daripada pagi sampai ke malam, siang sampai ke malam. Jadi bagaimana anda merasakan pengurusan sampah harian di bandar raya? Okey, jadi anda kongsikan jawapan anda di Facebook bernama... Radio. Okey Encik Zulkifli kata dia kata sekarang ni saya pun tak tahulah um, masyarakat kita ni mana yang bijak-bijak sangat yang tak bijak tu masih lagi ada perangai daripada kereta tetap buang sampah juga kat jalan raya. Hmm. Ha, itu sikaplah tu ha, kan ya dia tidak tahu apa kepentingan menjaga kan ya, alam sekitar ni mm-hmm. okey. baik dan um, Puan Juliana kata uh, dia kata, uh, kita ni memang tentang pembuangan sampah ni adalah melibatkan sikap kalau kata kita ni jenis orang bertanggungjawab kita boleh sanggup nak ambil sampah orang lain untuk buang ke dalam tong sampah. Ya, yeah. mm-hmm. ok baik dan ini pula kata rakan kita uh,
2: jumlah sisa sisa pepercaya di beberapa tapak buangan dilaporkan menjadi seperti bangunan puluhan tingkat, penyebaran air sungai menjadi serius dan kawasan penempatan bahapiran diganggu, bau busuk lagi menjijikkan. Okay, jadi sama-samalah kita uh, sedar bahawa pengurusan sampah ini dari uh, kawasan yang kecil sampah ada ke kawasan yang besar supaya uh, apa yang berlaku sebelum ini contohnya seperti uh, kebocoran tapak sisa peperja di Langkawi UNESCO Global Geopark uh-huh. sehingga mencemarkan Sungai Kilim uh, itu peristiwa yang
1: menyedihkanlah dan diharapkan ia tidak berulang betul, hmm. ok, baik dan uh, juga antara yang dikongsikan uh, ini oleh Encik Sulaiman katanya uh-huh. sungai di Lembah Kelang uh, kan, dah menjadi tempat buangan sisa domestik dah, bukan tiap minggu uh-huh. katanya, pihak berkuasa tempatan terpaksa nak belanjakan dana yang besar pula itu untuk mengangkut ratusan tan sampah sarap dari dalam sungai untuk dilupuskan. Jadi hmm. kualiti air sungai pun kalau kita lihat di kebanyakan sungai dah tercemar teruk aa, kerana ia disebabkan ataupun dijadikan tapak tanpa izin buangan sampah-sampah ni. Oh, okey. Hmm. Hmm. Dan ini pula kata
2: Firos, isu pencemaran alam sekitar dan kebersihan bandar akibat pembuangan sampah sarap negara masih kritikal. Di beberapa tempat ia seperti bom jangka, hmm. hanya menunggu meletup sahaja. Ketika aa, berada di Kuala Lumpur eh di Kuala Hengganu katanya, beberapa tahun lalu umpamanya, saya perhatikan setiap pagi ahad, semua tong sampah di tepi jalan penuh sesak uh-huh. ha, dan melimpah ruah dikelilingnya dengan sampah sarap. Ia seolah tidak terurus. Menyakitkan mata, memandang dan membawa imej negatiflah kepada pelancong yang ingin
1: menikmati keindahan alam di sana. Uh-huh. Hmm. Okey, baik. Dan juga Puan Fiona kata, pengurusan sampah dengan cara yang betul ni penting. Kalau tak katanya, um, kalau tak ikut cara sepatutnya, seperti pelupusan, lepas tu ada perawatan kan, dah tentu ia akan bagi kesan pada alam sekitar pada masa akan datang. Terutamanya macam pencebaran air dan tanah. Uh-huh. Tentu akan mengganggu sumber negara katanya. Hmm, Okey, baik okay. itu dia.
2: Komen hmm. akan kita uh, di media sosial dalam fokus apa kata anda. Kita berehat dahulu seketika dulu. Uh, kita kembali sekejap lagi untuk kita bawakan uh, segmen fokus di Malaysia. Kita akan kongsikan mengenai aplikasi uh, buku digital uh, e-buku dan hmm. filem. Yeah. Ah, okay. okay. Baik, menarik <lek> terus. <scoop>
0: Anda kaki melancong, suka melawat ke tempat-tempat menarik serata dunia? Pastilah momen-momen indah sepanjang perjalanan wajib anda abadikan sebagai kenang-kenangan. Jom sertai pertandingan video pendek Anjuran Pusat Kebudayaan Cina CCC di Kuala Lumpur dan anda berpeluang memenangi hadiah wang tunai RM5,000 dan tiket penerbangan ulang alik ke China dengan tema China Beyond Your Imagination. Mari rebut peluang ini dengan menghantar video kreatif anda. Durasi bagi setiap pernyataan adalah di antara 1 minit hingga 5 minit dan setiap pernyataan mestilah menepati tema dengan membawa mesej perkongsian pengalaman yang terindah dan terbaik semasa berada di China. Muat naik video pendek anda di Facebook beserta hashtag #ChinaBeyondYourImagination #CCCKLVideoContest2019 dan #VisitChina. Selain itu, ...hantar penyertaan lengkap di laman Facebook China Cultural Center di Kuala Lumpur. Tarikh tutup penyertaan pada 9 Januari 2020. Jadi tunggu apa lagi? Sertailah sekarang.
1: Kapsul Imbasan
4: 2019 Belasungkawa kawal toko tanah air. Pada 22 Mei 2019 bersamaan 17 Ramadan 1440 Hijri... Malaysia dikejutkan dengan berita kemangkatan Sultan Pahang kelima paduka ayahanda Sultan Ahmad Shah Al Musta'in Billah ibni almarhum Sultan Abu Bakar di Institut Jantung Negara. Almarhum Sultan Ahmad Shah menghembuskan nafas terakhir pada usia 88 tahun. Almarhum yang diputuskan pada 24 Oktober 1930 di Istana Manggatunggal Pekan merupakan ayahanda kepada Yang Berhormat Agong, al Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sultan Kelantan ke-28, Sultan Ismail Petra, mangkat pada usia 69 tahun di Hospital Raja Permaisuri Zainab II, Kota Baru pada 28 September lalu. Almarhum Sultan Ismail Petra, yang juga ayahanda Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima, memerintah Kelantan dari 30 Mac 1980 sehingga Mei 2009. Pada 21 September Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Wira Dr. Muhammad Farid Muhammad Rafiq, meninggal dunia akibat serangan jantung di Hospital Pontian Johor pada usia 42 tahun. Allah Yarham yang juga Ahli Parlimen Tanjung Piai dan Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Tanjung Piai meninggalkan seorang balu, Datin Farah Syazwani Hanis Ismail dan tiga anak perempuan. Terdahulu pada 11 Januari, Adun Semenyih, Bahtiah Muhammad Nur, 57 tahun, meninggal dunia di Hospital Kajang akibat serangan jantung. Pada PRU14, Allahyarham yang juga Ketua Bahagian Bersatu Hulu Langat menang dengan majoriti 8964 undi dalam pertandingan empat penjuru. Pada 28 Mac, Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah merangkap Ahli Parlimen Sandakan Datuk Stephen Wong Tianfad meninggal dunia akibat serangan jantung pada usia 65 tahun di Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu. Susulan kematian mendiang, PRK Parlimen Sandakan diadakan pada 11 Mei lalu dan dimenangi oleh anaknya Vivian Wong Shery, sekaligus mempertahankan kerusi di sandang bapanya sejak dua penggal lalu. Pada 1 Mei 2019, pendakwah terkenal Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz, 73 tahun, meninggal dunia selepas rebah dan tidak sedarkan diri setelah menunaikan solat subuh di rumahnya di kampung Batu Muda Sentul. Allah yang juga bekas penasihat agama Istana Negara pernah bertugas di Pusat Islam pada 1976 sebelum berkhidmat di Masjid Negara pada tahun berikutnya sehingga memangku jawatan imam besar. Pada 28 Mei pula, sejarawan dan ahli akademik Profesor Emeritus Tan Sri Dr Ku K. Kim, 82 tahun meninggal dunia akibat jangkitan paru-paru di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Mendiang juga merupakan salah seorang penulis yang merangka rukun negara selepas rusuhan kaum pada 1969. Datuk Zakiah Hanum Abdul Hamid Wanita Pertama Negara yang mengetuai Jabatan Persekutuan dan Pemenang anugerah Raymond Mark Saseh, meninggal dunia akibat radang paru-paru pada 2 Ogos lalu pada usia 81 tahun. Almarhum Datuk Zakir Hanum, wanita serba boleh, berasal dari Al-Ustah Kedah, terkenal sebagai seorang pun sejarawan, budayawan dan nasionalis. Pada 17 Mei, Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang, CAP, SM Muhammad Idris meninggal dunia pada usia 92 tahun kerana sakit tua. Olyarham yang dilahirkan pada 6 Disember 1926 adalah pengasas kepada penubuhan CAP pada tahun 1969 dan beliau juga adalah pengerusi sahabat alam Malaysia. Pada 8 Disember lalu, pengasas animasi digital dan tokoh pengli animasi Malaysia, Kamarudin Ismail, 63 tahun, meninggal dunia di Pusat Perubatan Universiti Malaya setelah hampir dua bulan dirawat selepas serangan jantung. Allahyarham merupakan tokoh pelopor penggunaan teknologi komputer dan aplikasi digital pada tahun 1990-an melalui penerbitan animasi usop Sunturian. Imbasan Belangsungkawa tokoh tanah air disediakan oleh penerbit Farah Izana Hashim. Sekian kapsul Imbasan 2019. Lima cara motivasi untuk berjaya. Pertama, kenali potensi diri. Kedua, mempunyai keinginan yang kuat. Ketiga, jangan banyak alasan. Keempat, berani mengharungi cabaran. Kelima, lupakan masa silam. ...dan mulakan hidup baru. Bernama Radio, Stesen Berita, Bisnes Anda.
2: Akses kepada perkhidmatan internet berkelajuan tinggi... ...bukan sahaja memacu pertumbuhan dalam sektor-sektor... ...seperti pelancongan, pembuatan dan pendidikan. Tetapi juga akan merancakkan aktiviti ekonomi tempatan... ...disamping meningkatkan taraf hidup rakyat... ...dengan pelbagai kemudahan untuk usahawan dalam talian di kawasan bandar dan di luar bandar. Bernama Radio, Stesen Berita Bisnes Anda.
0: Teruskan mengikuti rancangan Ni Hao yang dibawakan oleh China Radio International CRI dan Bernama Radio.
1: Okey, kembali semula kita dalam program Ni How yang dibawakan oleh China Radio International dan bernama Radio. Uh-huh. Dan kita terus saja ke segmen seterusnya iaitu fokus di Malaysia.
0: Fokus Malaysia. Baik.
2: Ah, ya, okay, syukur, kita syukur nak syukur. mengenai sukai digital. Yeah. Okay, uh, mengenai aplikasi mudah alih, permainan digital, apa lagi, buku, digital mm-hmm. ataupun e-book dan juga filem. Ini antara contohlah uh, kandungan digital yang akan dikenakan cukai perkhidmatan digital bermula 1 Januari depan mm-hmm. pada kadar 6%. Peratus. Yeah.
1: Dan contoh-contoh lain termasuklah perisian program, mm-hmm. pemacu dan juga tapisan laman web serta perkhidmatan pengurusan data elektronik yang merangkumi website hosting, ya simpanan awan dan juga perkhidmatan periklanan dalam talian. Jadi berdasarkan soalan lazim tentang pengenaan cukai perkhidmatan, ke atas perkhidmatan digital ini yang diimport yang dikeluarkan Kementerian Keuangan di mana perkhidmatan digital adalah perkhidmatan teknologi maklumat IT ya yang diperoleh pengguna melalui internet ataupun pelbagai platform. Nah, jadi menurut lampiran soalan tersebut, pembelian kod aktifan untuk permainan digital ataupun perisian secara dalam talian ini adalah tertakluk kepada cukai perkhidmatan. Malah pengimportan barang bercukai adalah tertakluk ya kepada cukai jualan import yang dikenakan pada kadar yang telah pun ditetapkan. Jadi pihak yang perlu Membayar cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan digital diimport adalah pengguna di Malaysia mm-hmm. okay? Jadi selain itu juga sekiranya pengguna membeli pakaian Ataupun barangan lainnya secara dalam talian Mereka tidak akan dikenakan cukai perkhidmatan Kerana ia hanya dikenakan ke atas perkhidmatan Dan bukan ke atas barang tersebut Hmm. Hmm, okay
2: baik dan uh, bila sebut tentang uh, cukai yang dikenakan ini ya eh, yang uh, sememangnya kalau kita uh, lihat juga. Untuk perkhidmatan bulanan mm-hmm. uh, Cukai perkhidmatan yang dikenakan adalah Berdasarkan kepada jumlah yang ditetapkan Dalam invoice uh, Itu yang uh, ditetapkan uh, dalam tempoh Dan juga bentuk langganan yang lah. Okey, Jadi uh, sekiranya bentuk bayaran adalah setiap bulan di Cukai digital akan dibayar berdasarkan yuran setiap bulan Dan jika ia adalah bayaran untuk setahun sekaligus Makanya cukai itu dikenakan berdasarkan fee Untuk setahun dalam invoice Hmm. Jadi bagi pelancong luar negara yang akan bercuti di Malaysia dan membuat tempahan melalui platform digital mereka hanya perlu membayar cukai perkhidmatan ke atas penginapan hotel sekiranya hotel itu berdaftar di bawah cukai perkhidmatan dan bukan cukai perkhidmatan digital mm-hmm. okey jadi sebarang bayaran fee ataupun komisen uh, boleh oleh pihak hotel kepada pihak pengendali platform digital itu akan dikenakan cukai perkhidmatan digital dan bagaimanapun uh, sekiranya platform terbabit mengenakan yuran tempatan eh, yuran tempahan yeah. sebagai contoh katalah RM2 kepada pelancongan. Betul. Jadi juga perkhidmatan digital akan dikenakan ke atas yuran tempahan itu. RM600 nah, mm-hmm. daripada RM2 tu
1: Jadi penyedia perkhidmatan contohnya macam Netflix, ya Spotify, mm-hmm. Google App Store dan juga lain-lain uh, mereka ni tidak mengenakan sebarang cukai dan uh, secara langsung menjejaskan daya saing syarikat tempatan mm-hmm. uh, Jadi langkah kerajaan ini adalah sebenarnya untuk mewujudkan pentas persaingan yang seimbang kepada syarikat tempatan yeah, uh, Itulah okay. dia objektifnya Ok, itu dia berkaitan dengan
2: uh, cukai digital mm-hmm. yang akan dikenakan Bermula 1 Januari 2020 nanti. Okey, okay, baik.
4: baik. Kita berlali uh-huh.
2: waktu ini untuk Kuis kenali Cina. Uh, ya, yeah, uh, Walaupun hari ini gerhana. Betul? <laughs> <laughs> tapi semangat juga tetap uh, diteruskan untuk uh, memenangi hadiah wang tunai RM50. Silakan meluru dengan soalannya.
3: Okey, soalan Uh, bag plastik yang senipis berapa dilarang, dihasil dan dijual di bandar Beijing?
1: Okey, okay, baik.
2: Bag plastik yang senipis berapa dilarang, dijual di bandar Beijing? Uh, dihasil dan dijual di bandar Beijing okey mm-hmm. berapa uh, tebalnya ya yeah, betul mm. uh, tak berapa nak tebal lah uh, dia macam nipis pisang pisang nipis, lah. nipis, lah nipis. nipis. <laughs> okey <Okay. laughs> okay. okey 0326927939 di uh, talian kita menunggu anda untuk anda jawab dan kita harapnya jawapan tu betul lah supaya wang tunai RM50 menjadi milik anda ya okey mm kita ada siapa di talian waktu ni hello
0: Assalamualaikum Saya Sharifuddin dari Selayang Okey
2: Sharifuddin, Baik Berapakah Awak uh, kata Ukuran ketebalan uh,
0: okay, Plastik ketebalan, Paling nipis Paling ya? ha. nipis ya. Jawapannya ialah Kosong Perpuluhan Kosong 2.5 mm. Saya ulang eh. 0.025 mm.
2: Okay. Ah, 0.025 mm. Okey, baik. Gimana?
1: Uh, bagaimana? Melo?
2: Uh,
3: sangat tepat. Sangat, sangat tepat. Ya, yeah, uh, sangat tepat dan jelas. Itu dia.
2: Ini bermakna uh, 0.025 tu adalah yang paling tebal. Hanya ya. kalau kita lihat uh, Jawapan yang diberi di sini adalah Ketebalan beg plastik yang kurang daripada 0.025mm hmm. hmm. ah. Itu yang tak dibenarkan okay. Jangan, hmm.
1: jangan. jangan. Betul. Yang kurang
2: Lebih hmm. jangan ah. Kurang tak apa
1: ah, Kurang tak apa Jangan tebal <laughs> Debal sangat dia tak boleh nak dilupuskan kan. Oh ya yeah, betul no. tak boleh urai. Jadi tahniah ya kita ucapkan kepada Encik Syarifudin mm-hmm. okey tinggalkan butiran anda kepada penerbit kami Hezira Hil. Okey. Ah okay. uh, itu berkaitan dengan plastik. Ada uh, plastik ni pun ada juga ke tahap kedepalannya bukan macam mm-hmm. makeup je. Mm-hmm. Ha makeup tebal ke kan nipis ke ada sama juga plastik tu. <laughs> yang paling penting plastik yang boleh urai itu yang paling penting. So. Okey
3: waktunya untuk kita belajar bahasa
1: Mandarin. Okey
3: silakan Amelo. Yang pertama bag plastik dalam bahasa manding su liao dai betul yang kedua si sa dapur hmm chu chu yu chu
4: yu
3: shuli Ah, ini kali ni betul. Okey. Okey. Okay. Uh, kalau alat makan pakai buang dalam bahasa Mandarin, yi yi ci xing can ju.
2: Yi, eh? Yi 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 ci xing can ju.
3: Yi shi
2: si xing han ju, zhen ji ren Alat makan pakai buang. Baik, baik, baik. 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 Okey, baik. Saya cuba yang pertama. Untuk perkataan uh, black plastik dalam bahasa Mandarin Su liau dai Betul okay. Sisa dapur Chu yu betul. betul Alat makan pakai buang I se I se Salah I se sing I se sing I ju.
3: Ah, I se sing I
1: Kadang-kadang ha, oh. memang, memang macam urat oh, awesome. Urat dia tak berhubung Ya, saya rasa lah kami nak kat dan sekarang ni Okey, saya pula Semua urat-urat saya bercantung Okey, yang pertama beg plastik Suliaudai Betul Kedua, sisa dapur Cuyuk 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 ah. Okey, kemudian alat makan pakai terbuang hish bintang je ah, ah okey cuba so, ingat nada dia okey baik
2: gitu belajar bahasa Melayu pada uh-huh. hari ini Okay. Yeah. Hari ini kalau di Malaysia kan uh, Meloh Kita uh, Ramai yang berkongsi gambar tau uh-huh. Amerika berjaya lah Untuk adik yang dapat Tangkap gambar uh, Gerhana matahari Cincin Yang berlaku yeah. pada hari ini.
3: Oh ah, Okey hmm. Jadi yang Memang Menakjubkan Menakjubkan
2: mm-hmm. 21 tahun uh, Sekali yeah. Berlaku kan yeah. Dan uh, Apa Ada rakan-rakan yang kadang-kadang dapat Bulan
1: sabit Tak Dapat Betul. bentuk sabit saja uh. uh. Ada yang dapat bentuk cincin, cincin tu. Anulus itu kan Anulus uh. Uh. Kan ya dan uh, Itulah dia Tadi kalau kita tengok banyak Kebanyakan respon di media sosial uh-huh. Ada yang mengatakan macam Ikan kan nak hujan Ah, agak gelap k- kan? Ya, so, jadi uh, cuaca kelihatan agak mendung mm-hmm. uh, lepas tu tiba-tiba terang mm-hmm. jadi mereka ni posting ah. tadi ingat mendung nak hujan mm-hmm. oh rupanya gerana matahari mm-hmm. okay. <laughs>
2: tapi kalau di Kuala Lumpur uh, ada kata susah sikit Just nak nampak, nampak sebab, sebab
1: kita apa, awal mendung sedikit mm-hmm. uh, jadi
2: tertutup sedikit lah uh, yeah. jadi ada beberapa lokasi contohnya di Sarawak di Tanjung Piai uh, yang boleh nampak dengan jelas uh, fenomena tersebut Pilih. betul tu. Mm. ok
1: itulah dia kita dekat, dekat sini saya Mungkin dah nak habis kan? Um, Dua tiga lebih ya, katanya habis matahari. Ha, saya dah dah dah, dah uh, selesai sepenuhnya... proses
2: gerhana itu. Uh-huh. Uh, jadi itulah kalau mungkin. Uh, Melu nak tengok, boleh tengoklah ya. di uh, Facebook, Facebook bernama radio kita ya. ada sertakan gambar di situ. Kita kongsikan okay. juga. <laughs> Okey,
1: baik. Apa-apa uh, kita nak ucapkan terima kasih hmm. kepada Melu kerana bersama-sama dengan kami dalam program Ni Hao pada hari ini. Okey, mewakili Pendebet Ni Hao Heziral dan uh, juga tanya kita ucapkan kepada Encik Sharifuddin tadi uh-huh. dan menang RM50. Ya. Esok masih lagi tahu ada peluang ya, untuk anda semua memenangi RM50 dalam kuis kenali Beijing dalam program Ni Hao ini. Ya. Yep. Okey. Uh-huh. Baik, jadi uh, sekian saja untuk waktu ini. Uh, kita jumpa lagi esok dan
2: terus dengarkan bernama radio stesen berita bisnes anda. Okey, bye bye. bye. bye.
0: Sekian rancangan Nihau yang dibawakan oleh China Radio International CRI dan bernama radio